0: Du lytter til P1.
1: Kristus gik som bekendt først. Gennem lidelsen, døden og genopstandelsen. Som det hedder i trosbekendelsen, korsfæstet død og begravet, nedfaret til dødsriget, på tredje dag opstanden fra de døde. Det er påskens fortælling, og det er den selv samme fortælling, som vi i dette program vil følge. Vi skal gennem ledelsen med Aida, som er barn af torturoffer, ind i døden gennem krig og sorg med forfatter Karsten Jensen og tilbage til livet, med et lille mirakel på en fødestue i Polen. Velkommen til Tidshøren. Jeg hedder Christoffer Emil Brun.
2: Min fars traumer kom jo til udtryk. Altså altid. Altså han, han mistede sig selv fuldstændig uforbehøren til, til krigen og torturen. Uh, han kunne ikke rigtig blive sig selv på noget tidspunkt. Altså jeg kunne slet ikke genkende det menneske, som jeg forlod, kontra de mennesker, der kom. Øh, og der er mange konkrete eksempler, for eksempel om morgenen, øh, så når jeg stod op, så stod med far og røg cigaretter, altså fuldstændig kaderøg. Jeg ville ikke rigtig spise, og bare drak kanner og kanner og kaffe. Øh, og så nogle gange, og så kiggede han sådan på mig med sådan en helt fjern blik som han jo altid havde, øh, helt apatisk omkring det hele sådan set. Øh, og så sådan i stedet for godmorgen, var det ofte sådan, Altså, hvorfor, hvorfor slog de mig ikke bare ihjel? Altså, hvorfor lod de mig leve med de minder, jeg har? Øhm, jeg kan huske, åh jeg var så sur på mig selv, hvorfor fanden. Altså, krigen er færdig. Hvorfor kan du ikke bare komme videre? Hvorfor kan du ikke. Fordi her var min mor og jeg, og vi gjorde alt, hvad vi i hovedet kunne for at integrere os og for at skabe en normal tilværelse. Øhm, og så sad han der fast i fortiden. Øhm, jeg kunne simpelthen ikke forstå. Og jeg var, så, jeg var så fred på ham. Hvorfor for fanden kunne han ikke bare... lade det være i Bosnien? Altså, hvorfor kunne han ikke slippe det? For nu var krigen færdig. Men det er jo det, tortur gør ved en med. Man kan ikke... Altså, det de planter billeder. Det ødelægger en sind. Det de går ind i maven af et menneske. Øhm, så det er ikke bare noget, man bare lige kan komme over. Eller lige glemme. Eller komme videre fra Det ændrer en fuldstændig fundamentalt. Altså, om natten... Øh, så kunne han ikke kontrollere sende og han kunne heller ikke vågne fra dem. Så, så, altså jeg blev ofte vækket ved, at han skrev og, og jamrede og kaldte på sine venner. Han havde mistet i krigen, og var i hans drømme i krigen. Og han kunne simpelthen ikke vækkes fra dem. Øh, og det var så forfærdeligt vågneoptælling. Og det kunne bare ved i timevis nærmest. Øh, det kunne være, han gad bare ikke at leve. Han ønskede ikke at leve. Um, og jeg ved til stadighed ikke helt hvad, hvad det var helt konkret han er været udsat for, men det var i hvert fald nok til at det har dragt alt lyst i ham til at være et menneske sådan set. Um, han gik ofte tur med vores hund og kunne være væk sådan 14 timer i rap og min mor og jeg vi sagde ikke noget til hinanden apropos den lyserøde elefant fandt man talte om, men ikke talte om. Um, men vi sad sådan ofte sammen på sofaen og holdt om hinanden. Og sådan set bare ventet på, at politiet skulle komme og sige, at de havde fundet ham et eller andet sted hængt. Og det er noget, vi først har talt om, efter han stod. Og så kan du huske dengang, og så siger min mor sådan, at havde du det virkelig også på samme måde? Øh, og det er det, hvor voksne nogle gange undervurderer børnenes evne til at forstå tingene. Ikke? Øh, eller også ofte, når jeg kom hjem fra skole, hvis min mor var på arbejde, og jeg havde jo nøglerne, fordi jeg var voksen nok til at kunne lukke mig selv ind. Øh, jeg tog aldrig gå ind. Jeg kaldte altid på ham. Og hvis jeg ikke sådan åbnede døren, så blev jeg siddende udefra og ventede flere timer, til min mor kom. Fordi jeg tænkte, at jeg skal ikke være den, der finder ham død. Altså, jeg skal simpelthen ikke være den, der, der har det første kontakt. Så jeg ventede sådan set meget af min ungdom på, at han egentlig bare skulle tage livet af sig selv. Altså, når vi holdt en familie fast, så stod min far altid med et fjernblik. blik. Øhm og da jeg dimitterede, var han der igen med et fjernblik. Altså han kunne, han kunne slet ikke være en del af nutiden. Fordi hans, det er, som om han levede i fortiden. Altså det er, som om han ikke kunne rystes fri fra fortiden. Og det er sådan et blik, jeg aldrig har set nogen sådan andre mennesker. Altså den er så fjern, og den ser igennem alt. Og den så også igennem mig. Og det kan jeg også så vred over. Fordi jeg følte, at han kiggede på mig, så er det som om han bare kiggede igennem mig. Sådan ude i horisonten til en tid, som han engang var i, i krigen. Som han bare ikke kunne komme ud af. Ikke? I sine tanker. Og det er svært at forstå. Men, øhm, og engang faktisk, så øder han den, og så ser jeg en kvinde, øhm, der ligner en søsk flytning. Og hun har et lille barn, der græder, og hun reagerer slet ikke. Og så kigger jeg altså på hende, og hun har det samme fjerneblik. Og jeg kan huske, at det ramte mig, fordi jeg havde ikke set det, det blik hos nogen nogensinde før. Øhm, og jeg prøver at sådan kigge på hende for at skabe kontakt, for at spørge, hey, kan jeg hjælpe dig? Men jeg kan heller ikke lide at spørge, for jeg tænker, kan jeg vide, om det ville være nedværdende for hende, hvis jeg gjorde? Øhm, så jeg prøver også at sådan, sådan, gå lidt efter hende for at sådan, skabe en mulighed for, at vi kunne sådan komme i dialog med hinanden. Men hun undgår mit blik, og jeg lader hende... Så skal hun med toget, og jeg der en kom på toget, og der tog, kører, jeg, tænker jeg, hvor for fanden hoppede jeg ikke med og spurgte, hey, hvordan kan jeg hjælpe dig? For jeg er helt sikker på, at hun har været udsat for noget af det samme, fordi der skal meget til, før man får, et menneske får den slags blik i øjet. Ikke? Og jeg tænker faktisk på hende virkelig, virkelig ofte afsted, selvom det er mange år siden. Et tidspunkt. Jeg ved egentlig ikke, hvad den rigtige historie er. Men fortællingen, hans fortælling var, at han kom til at stå for tæt på skinnerne. Og så kom politiet og indlagde ham på hele året psykiatrisk. Altså, ja. Og man kommer ikke bare lige til at stå tæt på skinnerne. Så jeg ved egentlig ikke, om det var et selvmordsforsøg. Men han blev i hvert fald indlagt. Og jeg kan huske, jeg så kom jeg ind for besøg, det var sådan meget mærkeligt, fordi der var en masse mennesker, der helt åbenlyst var syg og sad og rokkede og snakkede med sig selv, og, og sådan helt, hvad man forstår ved sådan svært psykosyge. Og så var min far i samme pulje som dem. Og jeg kunne huske, jeg kunne slet ikke forstå det, fordi han var jo ikke et dekaliber, synes jeg ikke. Men han var så skadet, at jeg nok heller ikke kunne begribe det. Hvor meget det var. Og hvor meget han, tror jeg måske også nu, jeg kan se som voksen, hvor meget han måske endda havde kæmpet, som jeg bare ikke kunne se som barn, og ikke kunne anerkende. Øh, for det er så svært at forstå, hvad du gør gøre ved en, når man ikke selv har prøvet det. Øh, så, og det er i hvert fald også noget, jeg er sådan, på mange måder fortryder, at jeg ikke havde større forståelse for den kamp. Og den smerte, han havde. Øh, men det er måske også meget svært at kræve et barn, altså, der er 10 år gammelt. Ikke? Så, så den tortur grad også i kæmpe kløft i os. Fordi da han sagde for vel til mig, da vi flygtede til Bosnien. Det var lidt det samme billede, som man ser ukraine. Jeg stod ombord på en bus med min mor, og han blev tilbage for at job. Øh, Og øh, så var det jo et barn, han sagde farvel til. Øh, jeg havde haft et trygt opvækst øh, med morfar, og, og havde et virkelig godt liv. Sådan. Men da han så ser mig, hvad ved det her, 3-4 år efter, så har jeg jo ikke længere et barn. Fordi det, det krig gør, altså man kan ikke forblive et barn under en krig. Man bliver jo en lille voksen, fordi man har skulle påtage sig bekymringer og helt eksistentielle spørgsmål, der bliver rejst i en meget, meget ung alder. Så han, da han møder mig, er jeg jo heller ikke det barn, han sagde farvel til. Og den far, jeg så får, er bestemt ikke den far, jeg efterlod. Øhm, for den far, jeg havde, var meget sindssygt kærlig, og ja. meget hengiven og vildt kreativ. Og, og vi lavede, ved, vi havde sådan en sommerhus i skoven, og han, der var ulve og bjerne. Og han lærte mig en masse ting om planter, og hvis jeg blev væk, hvordan jeg ville overleve. Jeg elsker ham virkelig højt. Men den far, jeg fik helt, helt hel anderledes. Og han, vir han virker så ligeglad med mig. <laughs> altså sådan, og det er det det, det, det gør, har jeg efterfølgende forstået. Det gør folk apatiske. De kan slet ikke forholde sig til andre mennesker. De kan ikke forholde sig til sig selv. Så Jeg har oplevet en kæmpe svigt, øh, Fordi jeg tænkte, jeg har savnet dig alle de år. Hvordan kan du så komme og virke så ligeglad med mig? Det kunne jeg slet ikke tilgive jeg var altså så fred over, at jeg har savnet ham så meget. Og nogle gange så tænkte jeg, at det ville næsten være bedre, hvis du bare var død. Fordi så kunne jeg begrave dig med det minder, jeg havde om dig. Frem for det, du er blevet til i dag. Og, og samtidig var jeg så bange for, at han skulle dø, fordi jeg elskede ham jo stadig jeg var så bange for, hvis han skulle have den følelse, at jeg ikke gjorde. Fordi jeg var så fred på ham samtidig. Så en gang tror jeg, at jeg i gymnasiet, så skrev jeg et brev til ham og sagde, at jeg havde ikke lyst til at snakke om det. Men jeg skulle bare lige vide, at jeg tilgiver ham. Og jeg håber, at vi kan på et eller andet finde en fælles fodfeste. På trods af alt det her, vi er blevet. Og det er jeg så glad for, jeg har gjort. for det var vigtigt, at han vidste det. Ikke? Og en af de sidste gange, jeg ser min far inden han dør en blodprop. Så har vi faktisk for første gang i alt det her vildt mange år. Så synes jeg, at jeg møder ham. Jeg får ikke glemt, at den person, han engang var. Og vi har som en møde i Bosnien. En dag, hvor vi faktisk virkelig hygger os. Og jeg føler, at det er den far, jeg engang har efterladt. Og så siger han så til mig. På trods af, at jeg har læst på CBS. Fordi han er meget humanistisk. Og ja... Så synes han, at jeg er det fineste menneske og det bedste aftryk, han kunne have håbet på efterladt på den her jord. Og så sagde han, at han godt vidste, at han skammer sig over det menneske, han var blevet, og lige meget hvad han gjorde, for at blive sig selv igen, kunne han bare ikke. Og det undskyldte han for og sagde, at lige meget hvad han gjorde, kunne han bare ikke. Altså det er iverkset, og, og det er det, som at gøre. Det smager jo mennesker forlid, ikke, og ikke? Der er mange mennesker at siger til mig, at krigen stoppede i 95. Den stopper aldrig helt for mig, fordi den rettog mig jo så meget. Og den kostede så meget. Den tog min far fra mig. Den, det, er en, det er jo en bagage, jeg skal bære resten af mit liv, og noget, jeg skal forholde mig til resten af mit liv. Så derfor sluttede krigen, og kommer aldrig nogensinde til at slutte for mig. For de konsekvenser, den har haft, har jo været så vidtrækende og så fundamentale. Um, så derfor har jeg det så, i det hele taget så svært med krig, ikke? fordi for de mennesker, der er involveret, konsekvenserne er så altså enorme. Mm. Og de får livet, altså, Og man kan se, at det er noget af det traumavandring, man kan spore det mange generationer frem. Bosnien i foråret 92. Der var så krænt begyndt, men og vi, det kom meget, meget pludseligt, altså om lidt om det, der sker i Ukraine lige nu. Øhm, vi så det i nyhederne, og vi kunne simpelthen ikke tro det, altså fordi vi var jo et folk og et land og samme sprog, samme kulturelle baggrund og, øhm, det var jo et tidligere kommunistisk land, så selvfølgelig var der jo nogle religiøse forskelle, men det følte jo ikke særlig meget i, i samfundsstrukturen eller Kulturen eller bybilledet heller. Øhm, så at krigen skulle drives på det grundlag, var jo helt utænkeligt. Og at der er selvfølgelig også nogle helt andre drivkræfter, der har skabt Balkankrigen, end det religiøse. Det har bare været et påskud øhm, til at mane til, øhm, til vold, men det er jo egentlig ikke den egentlige årsag til det. Men. Og jeg kan huske, at vi sidder også med mormor, og så ser vi øh, skyderier og bombardementer og snigskytter i Særdag, der er 60 km fra, hvor vi bor, og vi tror stadig ikke på det. <laughs> Indtil der også begynder at ske bombardementer i vores by, og <clears throat> vi bruger mere tid under kælderen, altså i kælderen, end oven <laughs> jord. Der kommer soldater ind, og jeg kan stadig en gang imellem høre sådan deres støvler marchere gennem byen. Det er sådan voldsomt lyd. Altså det er sådan, og nogle gange kan det sådan komme, hvis jeg sidder i tog, eller bare sådan helt stille og øjeblik, så kan jeg bare høre det. Uh, og jeg kan også huske, flere gange, hvor vi vågner ved, at der kommer sirener og, og bombefly, der bare flyver virkelig lavt. Øhm, og stadig den dag i dag, nogle gange, når flyene flyver lavt, så sætter det, at det sådan en. Øh, øh, og øh, jeg var lige startet første klasse, og så begyndte at komme soldater ind på skolen og ind i klasseværelserne, og fuldt maskeret og fuldt bevæbnet Og der begyndte at komme udgangsforbud. Og, og så tænkte min mor, at og far, at det var bedst, hvis vi bare lige tage til Kroatien, for lige at komme lidt væk fra det. Øhm, Indtil det lige, det hele faldt til ro, så kunne vi lige komme tilbage. Øhm, så vi så det egentlig bare sådan som forlænget ferie. Øhm, og min far var direktør. En af direktørene for en kæmpe virksomhed, der, der beskiftede omkring 3-4.000 mand. Øhm, så han havde stort ledelse, ansvar. Øhm, og så, og hele regionen hvilede jo lidt på den industri, så han... Øhm, han var også meget kendt ansigt udadtil. Og sin position brugte han meget på at lave demonstrationer, skrive, skrive læserbreve, være meget aktiv i medierne, få mange folk til ro og sige, hey, vi er et folk, vi, skal, vi kan godt løse det her demokratisk vis. Uh, vi, vi skal jo ikke slå hinanden ihjel. Er Det er vi for gode til. Um, han havde også ret stor opbakning indtil krigen for alvor brød ud. Um, der blev han så altså midt om natten taget ud af sit hjem sammen med alle andre muslimske mænd og proppet i en koncentrationslejr øh, i byen så ja <laughs> og der ved jeg at øh, han er blevet udsat for meget psykistatur hvor det har taget folk han har kært og tortureret dem og tvunget ham til at se på det øh, de har også bankede ham, så han havde mistet følelsen i sine hænder, øh, på den ene side af kroppen og fødder. Men som han siger, det var det mindste af det. Altså, fordi det er til at leve med, men det billeder, de planter i hovedet på en. Og det, det niveau af umenneskelighed altså, er svært at forene og forblive et menneske i den her verden. For som han som siger, det var ondskab, at jeg kan lide, man slet ikke kan. Man slet ikke kan forstå, for det er en ærlig sag en krig. Soldat mod soldat. Skyde hinanden. Det er jo, hvad der sker. Det er jo krigens vilkår. Men at torturere andre mennesker, og udsætte dem for så meget lidelse, så meget udmyghed, altså udmyghed, altså på det groveste, og fratage noget af deres med, altså menneskelighed fra dem, det er ondskab, man slet ikke kan begribe. Altså sådan, det er så unødvendigt. isolerede sig. Han boede sig med os i Danmark, men det var så svært, fordi hans uddannelse kunne han jo ikke bruge til noget, og samtidig var han jo for skadet og for gammelt, til at tage en helt ny han var sociolog uddannelse inden for den, altså det er jo langt vej. Men samtidig kunne han heller ikke sig med at bare skulle sidde i Danmark og ikke have noget at sig Så han vendte tilbage til Bosnien. Og der isolerede han sig fra alt det. Han havde ikke noget fjernsyn, havde ikke noget radio, bare løs og, og bygget sådan lidt nordisk ark af forskellige dyr, han havde, og bare sådan lidt isoleret sig fra alt det alt, øh, fordi han har bare mistet tiltroen til mennesker i den her verden, og havde faktisk mistet lyst til at være en del af det, mm. så han lavede sådan en ret ensom tilværelse væk fra alt.
1: Fra Aidas, ledelsesfortæring, der begyndte i Bosnien, flytter vi os nu videre til forfatteren Carsten Jensen, der besøgte landet under krigen. Mange steder i verden har han oplevet døden, både gennem krig og i sin egen sorg.
3: Jeg har rejst meget rundt i verden, og jeg har rejst både som en forfatter på min egen ligesom individuelle søgen, hvor det i et tilfælde endte op i to store rejsebøger fra en jordomrejse tilbage i 1990'erne, og så har jeg også rejst som reporter indimellem, også ind i krige, og jeg var på Balkan i 1990'erne, krigen startede i Kroatien, øh, og det var der, den var det første halve år, før den sprang over til Bosnien, og der var jeg så på en 14-dages reportagetur, og så har jeg været i Kambodja. Det var som forfatter, og der var ikke krig på det tidspunkt, men det var nok altså et af de steder i verden, og måske endda også i verdenshistorien, der har været hårdest ramt under Khmer Rouge-regimet, som man kan næsten kalde det et, et auto-genocide, begik på sin egen befolkning, hvor man anslår at i de tre år, de var ved magten udryddede i en fjerdedel af befolkningen. Øh, og så har jeg rejst som journalist meget i Afghanistan. Der har jeg været på tre store, fire store reportagerejser i løbet af de år. Og øh, den oplevelse, der nok har gjort, altså det er jo meget forskellige krige. Øhm, og oplevelserne har været meget forskellige også. Og det voldsomste og mest dramatiske, jeg har oplevet, som vil være med mig for altid, også fordi det ændrede min måde at se verden på, var i Kroatien, hvor jeg var i december 1991 på en reportagerejse for Ekstrabladet, som vi havde givet overskriften jul ved fronten. Og det, der jo altså karakteriserede den krig, var, at det var ikke en krig mellem to regulære herrer. Det var øh, paramilitære tropper, militser, som med eller uden uniform, som simpelthen førte en terrorkrig mod civilbefolkningen. Og, øh, som jo var kroater, og de her militser var serbiske. Og det var jo dengang udtrykket etnisk udrensning opstod. Og det handlede jo om, altså at Serbien ville have kontrol med meget store områder, og alle af en anden etnisk baggrund skulle skræmmes væk, og hvis de ikke flyttede sig frivilligt, skulle de slås til hjælp. Og det jeg så oplevede der var faktisk på min reportages første dag, Øh, en landsby, hvor, som havde været i hænderne på de her paramilitære tropper i en tre måneders tid, og så havde de af en eller anden grund, ude gennem faktisk valgt at trække sig ud. <coughs> og før de trak sig ud, sprængte de den 600 år gamle katolske kirke i luften. Og så var der nogle mennesker tilbage i landsbyen, og det var pensionister, som ikke var flygtet resten af befolkningen var faktisk flygtet, og det var jo også meningen med deres tilstedeværelse. Men de gamle, som jo mente om sig selv, at de var harmløse, mænd og kvinder, og de tænkte, vi gør jo ingen for træet, vi er jo ikke nogen trussel mod nogen, vi har ingen våben, de blev så slået hjem ihjel alle sammen af stærkt, tror jeg, berusede, svært bevæbnede mænd. Og alle ligene, der var 48, der var formodentlig flere, men det var 48, lige jeg så, der var blevet myrdet et par dage før. Og de var ikke blevet myrdet sådan barmhjertigt, havde jeg sagt, altså stillet op mod en mur og skudt. De var blevet slået ihjel med økser og motorsave og brændt. Så der lå nogle fuldstændig forfærdeligt maltrakterede lige af gamle mennesker på en lang række. Og jeg var der jo som journalist, og jeg følte, det var jo min pligt at bære vidnesbyrd om, hvad det her var for en krig, hvad kræfter, der var sluppet løs i den, og øh, så jeg gik den her række igennem to gange med notesbogen i hånden og beskrev, hvad jeg så, og så måtte jeg sætte mig ud på kirkegården bagefter og brød fuldstændig sammen. Også fordi jeg kom, jeg følte jo på, det var min første krig, det var også den første krig på europæisk jord efter 2. verdenskrig, og jeg kom gik jo op for mig, hvor beskyttet og uskyldigt et liv, jeg levede i Danmark. Øh, krige var jo kun noget, der var på en skærm, og her var det pludselig så forfærdeligt øh, for øjnene af mig. Og så fik jeg lejlighed til at møde den mand, der havde stået bag massakren, som altså, de havde åbenbart været beruset, øh, militssoldaterne. Og så havde de trukket sig ud, og han var så fuld, at han var faldet i søvn, og de havde glemt at tage ham med. Og da han vågnede, stod der en flok unge kroatiske soldater og pegede på ham med et gevær. Og øh, så fik jeg lejlighed til at interviewe ham. Og han var jo tydeligvis blevet sønderbanket. Og hans bukser var gennempissede, og hans ansigt var opsmuldt med alle de slag, han havde fået. Og... Øh, jeg spurgte så de unge soldater fordi nu var jeg der jo som journalist så jeg sagde har I slået ham og det var jo fuldkommen evident at det havde det. og så sagde de det er det forkerte spørgsmål nå sagde jeg hvad skulle jeg have spurgt jer om du skulle ikke have spurgt os om vi havde slået ham du skulle have spurgt os hvorfor vi ikke havde slået ham ihjel og så sagde jeg hvorfor har I så ikke det og så sagde de fordi vi ikke vil være ligesom ham og det, synes jeg, var et fantastisk stærkt svar. Fordi der skete et skridt i mig, der stod over for den mand. <coughs> Og det var, at jeg tænkte ikke, at, ligesom, at jeg var interesseret i at vide, hvorfor han havde gjort det. Hvad for en slags liv havde han havde haft? Hvad var der gået i stykker i ham som menneske? Hvilken barndom? Hvilken ungdom? Hvor var det gået skævt? Jeg var fuldkommen ligeglad. Jeg havde ingen som helst Vilje til indlevelse. Heller ingen spontan. Jeg havde bare en tanke. Den slags mennesker skal stoppes. Og jeg synes, det var faktisk storslået, at de unge soldater ikke havde slået ham ihjel. Det var håbefuldt for det land, de gerne ville skabe i fremtiden. Men der var gik et skår i min humanisme, i min skandinaviske humanisme. Og jeg holdt op med at være pacifist. Og det havde jeg som bibelfuldkommen på rødgraden er i Danmark vi er jo af historiske grunde også, men også lidt af mentalitet som et lille land der har skabt et stærkt fællesskab baseret på tryghed og tillid er vi også pacifister det var jeg ikke efter den oplevelse men, men det var jo også en konfrontation med døden og med mennesker, siger han er sagt det er et stærkt og grimt udtryk, menneskers glæde ved at slå ihjel. For det var jo helt tydeligt, at det var ikke sådan en krum opgave, der var blevet pålagt dem. Det var noget, de havde gjort i drukkenskab og en eller anden vild, ekstatisk fryd, der formodentlig gav dem en oplevelse af almagt og total frihed. Ingen skulle bestemme over dem. De kunne gøre lige, hvad de ville, ustraffet. Og jeg er også sikker på, at jeg aldrig er blevet straffet for noget. Øh, Afghanistan var jo så igen en, en helt tredje oplevelse. Og jeg glemmer aldrig, at jeg interviewede en ældre mand, <coughs> hvis søn var blevet dræbt, også af en milits fra en lille landsby. Og han fortalte mig, at hans kone var død af sår. Og, øh, og der har vi det jo lidt sådan... Det sidder næsten på rygmagen af os om sådan et land som en Kambodja med krig i så mange år. Nå ja, men døden er noget andet for dem. De tager det ikke så tungt, som vi ville gøre, men det gør de. Og det gør det jo næsten ufærdeligt at leve med det. Med den daglige død, med døden, altså som en drygten. Mm. Som en utæt tagvejle, man hører hele tiden. En hane der er utændt, der bare drøbber og drøbber ned i vasken, så den var døden. Konstant til Ikke voldsomt, ikke dramatisk, men den var der altid. Øhm, og så jo i form af en voldelig død. Fordi en ting er jo også som journalist, du er jo tilskuer. Du tager det næste fly hjem. Det kan godt være, det er forfærdeligt at se. Der kan også være situationer, hvor du selv er bange for dit liv, og det har jeg også været. Men... Du ved, at der altid venter en fly, fly hjem. Det gør der ikke på de mennesker. Ofte er det situationer, de ikke har en chance for at komme ud af. Og, øh, så jeg fik nok snarere et andet forhold til lidelse. Til, ja, men, men også til altså den enorme overlevelsesvilje. Den enorme modstandskraft der også ligger i mennesker. At til trods for det der, skal livet jo leves. Til trods for det der, skal der være en hverdag, der fungerer. Bliver børn født? Bliver børn taget vare på? Bliver man ved med at tænke på fremtiden? Til trods for alt det her, så alligevel giver de fleste mennesker ikke op. Nogen kan blive så knust af død og traumer, at de ikke mere kan uden at de nødvendigvis af den grund begår selvmord, men der sker måske et indre selvmord. Håbet slukkes i dem. Mens andre jo altså med en, med en vilje, som kun kan vække den største beundring, bliver ved. Og er der for hinanden og for andre. Og... Øh, Måske har jeg, det ved jeg ikke, haft et behov for at komme tæt på de der voldsomme ting, for at forstå dem. Øhm. Fordi vi lever jo på den måde. Altså, der er jo da selvfølgelig altid mennesker, som mister nogen uventet af til sygdomme eller trafikuheld eller noget andet. Men det præger jo ikke vores selvopfattelse som danskere. Altså, og vi har jo også et, vi er et oplyst folk, og det oplyste folk tror jo også på lægevidenskaben. Og det vil sige, at, at døden jo også i lægevidenskabens egen selvforståelse, havde jeg nær sagt, jo nærmest er blevet sådan et arbejdsuheld. Øh, altså, og de fleste af os ender jo med at dø på hospitalet, frem for hjemme i vores egen seng. Det er som om døden næsten er blevet unaturlig for os. Men... <clears throat> Døden kom jo så tæt på mig, der for to år siden. Altså, når man har nået min alder, så har man jo mistet nogen. Man har mistet sin mor og far. Man har mistet også undervejs venner. Øhm, og ligesom været tvunget til at forholde sig til det. Og tage den her afsked, som man jo så oplever, jo faktisk ikke er evig. Jeg oplever, at mine nære venner, der er døde for mig, har jeg ikke taget en, men mange afskeder. Det er næsten som de her selskaber, hvor der er nogen, de er på vej ud af døren, de står i entréen, og så falder man i snak igen. Og døren er men De går ikke. Fordi der var lige noget, vi skulle snakke om. Sådan har jeg det egentlig med mine døde venner. Der var lige noget, vi skulle snakke om. Og det bliver vi på en måde ved med at gøre. Og selvfølgelig kan jeg jo ikke ligefrem sige, at de svarer mig. Men mine erindringer om dem, der er der nogle gange svar ting, jeg ikke tænkte over, dengang, da det skete, og pludselig dukker det op. Nå ja, sådan var han eller hun også. Det havde han eller hun også i sig, og det ser jeg nu. Øhm. Men for to år siden døde så min kones yngste søn, raf af en, et udiagnosticeret hjertetilfælde, eller hjertesygdom, hjertefejl. Og øh. Det var en helt, helt afgørende anderledes oplevelse. Det var det selvfølgelig for min kone. Men det var det også for mig, fordi jeg var nært knyttet til ham og havde kendt ham i 20 år. Vi havde ikke boet sammen, fordi min kone er britisk, og han var vokset op i England. Men, men jeg havde alligevel været simpelthen meget sammen med ham og engageret mig i hans liv. Og øh, der er jo noget alt i en. Altså, når ens forældre dør, er der jo ikke noget i en, der råber. Hvis de dør, er alderdom. og Det gjorde mine. er ja, min far døde af en sygdom, men min mor var 90. Der er jo ikke noget, der råber oprørt, at det her er meningsløst eller uretfærdigt. Men det er der, når det er et menneske, der dør. Det er som om, at selve ens grundtillid til tilværelsen bliver der rokket ved. For det giver ingen mening. Og det man jo så må lære at leve med, det er jo også altså, man må lære at leve med meningsløsheden i det. Fordi jeg vil føle, at hvis jeg fandt en mening i det, det ville være et forræderi. Ja, det giver ingen mening, men du må lære at leve med det. Og det er der jo altså, typisk set er der jo så meget i livet, som ikke giver mening, men som du må lære at leve med hvis du ikke skal lade dig slå ud af det, eller væltes af det, så må du lære at leve med det. Og det er jo så også en... Det behøver jo ikke være resignation. Det er også en form for livskunst, synes jeg. At, at indse, at ikke alt i tilværelsen giver mening. Du har ligesom... Ja, han har sagt, du kan se livet som en mørk skov hvor det så lykkes dig at lave en lysning, og ryde en lysning, hvor du kan leve, og hvor solen skinner en gang imellem. Øhm, og det er dit liv, og du har en følelse af, at du har gjort, hvad du kunne, for at give det meningen. Men det, der jo nok altså, adskiller os fra mennesker før i tiden, hvis man går nogle generationer tilbage, det var, at de jo i grunden var fatalister. Altså skæbne tro. Det var skæbnen, eller Gud, eller hvad det nu var. Og det må vi bare bøje os for. Og jeg husker ældre mennesker i Marsdal, så når man spurgte dem, hvordan det gik, så sagde de, det går, det skal det jo. Og der er en form for, ligesom man bøjer sig for tilværelsen. Og det vil vi moderne mennesker jo ikke. Fordi vi føler, at vi har kontrol over den. Det er det hele vores bestrævelse og selvforståelse, og også fremskridtstro går ud på, at vi har kontrol over tilværelsen. Og kontroltabet er traumatisk for os. Og et ungt menneskested er jo helt, det er virkelig et kontroltab, kan man sige. Der indser man, hvor lidt kontrol man egentlig har over tilværelsen. en del af grunden til, at vi har religioner, det er den anfægtelse, at vi skal dø. Og at vi prøver at få en mening ud af det. Og det gør vi så med forestillingerne om et efterliv, hvor både vi vil blive dømt på vores gerninger, øh, men hvor vi også kan mødes igen. Men det sprog har jo i hvert fald mange af os tabt. Det har vi ikke mere, og det er ikke troværdigt for os. Og Så jeg tror, moderne mennesker de mangler et sprog for døden. Vi mangler også et sprog for sorg og hvad det egentlig er. Og det hænger sammen med, at vi har så få ritualer tilbage. Vi har begravelsen, som jeg synes er et meget vigtigt ritual. Uanset om jeg er religiøs eller ej, og jeg er ikke religiøs. Men så er jeg glad for, at der er en begravelse. Og man mødes og har gravøl og en minderhøjtidlighed. Men jeg synes alligevel, altså nu skete der jo det, at, at RAF døde en ganske kort tid før coronaen kom. Og det vil sige at hele verden, vi oplevede det næsten som om hele verden gik i sorg med os. Fordi man bliver ikke sociale. Social er at sådan et tab. Vi isolerede os meget, men det gjorde alle andre jo også. Og det var vi på en måde faktisk taknemmelige for. Men vi var også taknemmelige for dem, der sådan kom af sig selv, og ligesom gjorde et eller andet, lavede mad eller noget. Og der, der kan man jo mærke, at i andre kulturer er der nogle mere sociale traditioner, ritualer omkring sådan et tab. Der får man ikke lov at være alene. Der bliver man passet på. Øh, mens i vores, altså alle siger jo, sig til, hvis der er noget, jeg kan gøre. Og det gør man ikke, fordi det har man ikke overskud til. De må selv komme og tage initiativet. Og det, er, synes jeg faktisk, var noget, vi lærte. Vi havde selv været blandt dem, der sagde, sig til, hvis der er noget, jeg kan gøre. Og det er på en eller anden måde utilstrækkeligt. Men... <tryk> nu, nu var... Altså, Raf var solo, og en af de mest fremtrædende aktivister i den engelske... Klimabevægelse Extinction Rebellion var en meget høj profil og ofte talte med store demonstrationer. Og øh, vi fik sådan en oplevelse af, at han på en eller anden måde levede videre i naturen. Altså han havde et, ligesom et aktivistnavn. Han kaldte sig Iggy Fox. Fox Rev. Der var så mange, og det er virkelig en forunderlig historie, der var så mange af Raffs venner, der hele tiden uventet blev ved med de mest bizarre steder og løbe ind i en rev. Øh, og samme dag, han døde, var der en rev, der gik ind i det britiske parlament, og uden at nogen stoppede den, gik op på fjerde sal, satte sig ned og sked på gulvet, og så gik igen. Og i Extinction Rebellion sagde de alle sammen, det var Raph, du sagde <coughs> Fordi han havde ikke den store respekt for britiske politikere <laughs> af gode grunde. Øh, men der altså... Igen og igen hørte vi de historier om folk, der mødte... Altså, sådan et sted, når det var der noget, ikke skulle være en rev, så var der pludselig en. Det mest oplagte eksempel var på hans fødselsdag sidste efterår, hvor vi holdt en Zoom med familien, som bor i London. Og hans... Far gik sig efter zoomen ud på gaden af en eller anden grund. Og ude på gaden, der holdt en parkeret bil, og oven på taget af den parkerede bil, der lå en rev og kiggede på. Det er ikke et normalt sted for en rev at opholde sig i London. <laughs> og jeg kan ikke give nogen forklaringer. Men den der altså oplevelse af en... Som vi jo som moderne storbivmennesker skærmer os imod, at vi har en eller anden Samhørighed med naturen, som kan give sig mange uforklarlige udslag. Den oplevelse havde vi. Og der var en stor trøst i den. Øh, og jeg læste øh, i månederne efter af en eller anden grund en meget stor overset roman af den britiske forfatterinde Mary Shelley, som jo skrev bogen om Frankenstein, videnskabsmanden, der laver et kunstigt menneske. Men hun skrev også en roman, der hed The Last Man, Det sidste menneske, og det handler den bogstaveligt talt om. Det var meget mærkeligt at læse under pandemien i de første måneder, hvor vi jo ikke vidste, hvor det ville ende. Den handler om en pandemi, en pest, som udrydder hele menneskeheden. Nogenlunde nu, den foregår, det er en science fiction roman, den foregår i 2100 om 80 år, Øhm, og, og har sådan nogle visioner til sidst om, hvordan menneskehedens forsvinden, ikke er en forsvinden, men er en genforening med naturen. At i virkeligheden bliver vi optaget i naturen. Der er vi. Så den... På den sidste side er der kun et menneske tilbage, som ensomt sejler rundt på havet fra kontinent til kontinent, og vi ved godt, at han vil ikke finde nogen overlevende. Han tager ligesom en afsked med menneskeheden. Øh, men samtidig er det så ikke en afsked, sådan som Mary Shelley ser det.
1: Vi har nu været igennem først lidelsen med Aida og senest her døden med Carsten Jensen. Vi at følge påskens dramaturgi når vi derfor nu til genopstandelsen, som bliver fortalt af Cecilia Virgin. fortæl lidt om dig selv og din vej ind i den fond
0: okay altså om mig, jeg hedder Cecilia og jeg kommer fra Sverige det kan man høre på min eksant <laughs> og øhm, det, fonden opstod ved at jeg har to drenge og øhm, det, det har ikke været særlig god fødsler nogen af dem og det har, har påvirket mig og øh, det, det har været en drivkraft til, at jeg øh, har arbejdet meget for, at fødseler skal være så gode som muligt. Og så arbejde jeg nogle penge, og øh, jeg vidste ikke rigtigt, hvad skulle gøre med dem. Og øh, så fik jeg den tanke, at øh, jeg kunne lave en fond, og så kunne jeg arbejde for det her, som jeg synes er så vigtigt, nemlig en, ja, en god start i livet, at, at ikke bare altså både graviditet og fødsel og tiden efter føsterne, det synes jeg er utrolig vigtige eh, perioder. Så det bliver et en fond, som, som hedder en god start i livet, og, og vi, vi arbejder netop for at støtte gode initiativer, som øh, kan hjælpe øh, gravide og, og fødende og, og også det lille, lille barn, at få så gode vilkår som som muligt. Jeg havde haft mange klienter, som øh, kom til mig, fordi det havde dårligt forhold til deres børn. Og øh, så gravede vi lidt i historien, og så hørte jeg mange, mange gange, at det handlede om, at det havde født barnet for tidligt og at det at barnet havde ligget i kurvøse 14 dage i måned nogle gange 6 uger og kvinden, moren ikke havde set sit barn, det gjorde at den der utrolig vigtige kontakt der skabes eller gerne skal skabes mellem mor og barn den var der ikke og det havde påvirket deres forhold til barnet sådan, så de synes slet ikke at de kendte deres barn og barnet trivdes ikke. De havde problemer i skolen, og i det hele taget var det rigtig, ret skidt. Så, så den erfaring jeg havde som, som psykoterapeut, det var med til, at jeg synes, at det var, at det er vigtigt. Og da jeg så kom til Colombia, jeg skulle besøge min, min søn, og så øh, hørte jeg om, at de brugte den her metode, som med kan metoden i Colombia, og der var så heldig, heldig at jeg kom til det sygehus, hvor det havde startet med kangode-metoden. Og metoden det handler jo om, som navnet siger sig selv, at man lægger øh, den lille unge, eller barnet, mellem morgens øh, bryster, for at holde det varmt, og for at det skal have den bedst mulige miljø, når der nu ikke kan ligge i maven. Og øh, der så jeg det her kvinder der går rundt med det, at vi tidligere og det gjorde stort indtryk på mig, Og der, fordi på det sygehus, hvor jeg var på studiebesøg, det var et meget fattigt sygehus, så de havde ikke penge til kurvøse. Og det var det, der gjorde, at øh, der, møderne gik døgnet rundt med det lille barn. Og så viste sig, at de her børn trives langt, langt bedre end de børn, der lå i kurvøsen. Ja, men det var faktisk meget heldigt. Det var en kæmpestor international eh, konferens i Versailles, hvor jeg blev inviteret med, ned at fortælle om den her kan metoden. Og øh, det, var, det var fantastisk heldigt for mig, at jeg fik lov til at holde det her foredrag, som jeg jo er meget interesseret i at fortælle om. Og øh, øh, der fortalte jeg så, at jeg havde lysbilleder med, og, jeg fortalte om, om de, de erfaringer, som vi, vi har nu med gengode-metoden, og, øh, og det var mange, mange tilhører fra hele verden. Og øh, det var ja, sikkert over 100 øh, tilhørere, som var på, på mit foredrag. Og øh, der snakkede jeg om, om øh, som jeg har gjort mange gange, <laughs> forskellige steder i verden. Og øh, så skete der noget fantastisk, synes jeg, og det var, at øh, efter foredraget, øh, så var det en, en øh, fransk læge, som, der rejste sig op. Hun var fødselslæge. Og øh, så siger hun til, til os, at jeg er nødt til at fortælle den her historie, som lige er sket på min afdeling i Paris. Og øh, det handler om, at øh, det var en, en kvinde, der lige havde født en lille bitte datter, en lille pige, og øh, så kunne vi se på apparaterne, at moren, som var dårlig, det var en kompliceret fødsel, og vi var klar over, at hun havde det dårligt, og så det var mange læger til stede, og sygeplejersker, og vi stod rundt om hende, og så kunne vi se på skærmene, og også på hende, at hun blev dårligere og dårligere og dårligere. Og vi kunne se, på, at nu tænker vi, nu, nu, nu dør hun.
1: Bang, bang,
0: Barne war fürd. Barne war fürd. en, en, en sygeplejerske, der siger, men, jeg synes lige, vi skal tage den her lille pige og lægge hende på morgens bryst, så hun lige får lov at mærke sin mor og høre hendes hjerteslag inden morgen dør. Og det gør hun så. Så lægger hun den her lille pige på mors bryst og lægger en dyne om på. Og så fortæller den her franske læge, at øh, pludselig så ser de der personalet, alle sammen ser på skærmene, at i stedet for at gå ned og ned og ned, som det har gjort, så går talerne op og op og op og op, og morgen simpelthen er ved at komme sig, hun er ved at komme til liv igen. Og øh, alle kigger på hinanden, og det er ingen kan forstå, det her. men det sker, at hun pludselig åbner øjnene. Og, og så ser øh, hele personellet på hende og på side, og så siger hende længe, lade man er du klar over, at du var lige ved at dø? Og så siger hun, ja, det ved jeg godt. Øh, fordi... Lige där jag skulle dö så var det några engel som kallade på mig. Och så gjorde det så här. alltså En gestus som betyder kom, kom till oss, kom, kom. Och, och det gick hon så, hon följde dem helt. Alltså det, hon, hon följde dem. Och så plötsligt när hennes så blev lagt på hennes bröst så... Gå englerne at den morsade gestus. Altså gå tilbage, gå tilbage, sådan her. Gå tilbage, gå tilbage, gå tilbage. Og det gjorde hun så. Så gik hun tilbage og tilbage. Og øh, så det fortalte hun og så alle sammen. Og vi var helt øh, målløse, selvfølgelig. Og, øh, og hun var meget, meget rødt selv. Og lå der med hendes lille pige. Så det var det. i går morges, så skal jeg køre mit barn og barn til skole. Og så tænkte jeg, nu skal jeg øve mig på at fortælle den her historie. Så jeg spurgte ham, øh, jeg, jeg skal lige fortælle det om, om noget, øh, en en historie, som jeg var med om en gang, hvis du vil høre den. Jamen, det vil han gerne. Og så fortalte jeg han hele historien, og så sagde han, men far var, var jo ligesom med, med, fuldstændig ligesom med Jesus. Ja, så jeg, det er rigtigt. Det var fuldstændig ligesom med Jesus. Men det her, det var jo en kvinde, det var jo ikke en mand. Jesus var en mand. Og så sagde han, så, så må, må du være fru Jesus. <laughs>
1: og lyttede til Tidshånds særlige påskeudsendelse. Her til sidst var det stifteren af fonden En god start i livet, Cecilia Virgin. Før hende hørte vi forfatteren Carsten Jensen fortælle om hans indtryk af døden både i krigszoner og i privatlivet. Og helt i begyndelsen af udsendelsen fortalte Aida om sin fars traumatiske oplevelser med tortur. Lidelse, død og opstandelse. Sådan var det. Og sådan er det. Helene Kemp var med til at lave dagens udgave af tidsøn. Musikken var af Vorsak, Per Belesi, og Grundtvig. Jeg hedder Kristoffer Emil Bron, tak fordi du lyttede med og glædelig påske.
0: I alle deres podcast og radioprogrammer.
4: I appen D er lyd.